0: ¿Cómo debemos tratar a nuestros padres ancianos? ¿Debo casarme con mi novio? ¿Puede un cristiano decir malas expresiones cuando no está en la iglesia? ¿Cómo arreglar una relación romántica complicada para la gloria de Dios? ¿Es posible divorcio en el cristianismo? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de liderazgo de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, una, una pregunta de, de la Biblia o de tu vida, mándame tu pregunta a preguntas.pazconDios.com. Preguntas arroba paz con .com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Cómo debemos tratar a nuestros padres ancianos? Y en la pregunta pide una guía para eh, deberes y trato a nuestros padres ancianos. Cómo debemos celebrar los aniversarios, cumpleaños, fiestas de fin de año. Yo creo, y, y no no dicen la pregunta por qué está preguntando eso, pero es una pregunta común. Y la razón que se pregunta es común es porque a veces, a veces en la familia hay dificultades. Hay dificultades en en, en, en en la relación familiar, en el trato que damos unos a los otros. Y a veces es difícil tratar con familiares, eh, a hermanos o tíos o primos y hasta los padres de uno. Yo creo que la guía para nosotros debe ser, en la palabra de Dios, en los diez mandamientos, honrar a nuestro padre y nuestra madre. Debemos honrar a nuestros padres. Eso es lo que debemos hacer, honrar a nuestros padres. Y eso significa, para los que, que somos chiquitos y vivimos en su casa y estamos bajo su autoridad, Debemos obedecer a nuestros padres y, y obedecerle de corazón, pero ya para los que ya estamos grandes, ya hemos salido de su casa, ellos ya, ya son ancianos y, y nosotros vivimos nuestra propia vida. Ya no obedecemos a nuestros padres como cuando éramos niños, pero honrar a nuestros padres significa cuidarlos y tratarlos bien y darles lo que necesitan y, y estar allí para, para cuidar de ellos como ellos se cuidaron de nosotros cuando éramos chiquitos. Debemos honrar a nuestros padres, debemos celebrar su cumpleaños e incluirlos si es posible en nuestra vida familiar. Debemos compartir la vida a, a, a cuanto es posible con nuestros nuestros padres. Ahora, una, un verso más que voy a compartir y eso es más para la eventualidad inevitable que cuando, cuando llega el momento de que tus padres son difíciles o te tratan mal o los suegros y la suegra te trata mal. Cuando hay problema, cuando hay roce entre, entre uno y, y sus su padres, mira Colosenses capítulo 3 verso 13, mira lo que dice. Bueno, empezamos en el 12. Dice, vístense pues como escogidos de Dios, santos y amados de... Entrañable misericordia, de penimidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ve, ve ese trato que, que debemos, el carácter que debemos tener hacia los demás. Y eso implica a las personas difíciles. Y después dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas esas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. E ese debe ser Colosenses 3 del 12 a 14, debe ser nuestro verso, nuestro pasaje de luchador, especialmente en cuanto a la relación familiar. Y cuando hay problemas en la familia, cuando quisiéramos quizás retirarnos de nuestra familia, soportándose unos a otros y perdonándose la manera que Cristo nos perdonó. Así e -e debemos tratar a nuestros padres, a todos, pero especialmente a nuestros padres. Y una hermana pregunta, ¿debo casarme con mi novio? Y da la historia. Dice, mi novio me fue infiel después de cinco años, su debilidad, la castidad que manteníamos. ¿Debería volver con él? Dice, estar arrepentido y quiere casarse. No sé qué hacer. Antes de antes de contestar tu pregunta específica, déjeme decir un par de cosas. Primero, la castidad es estar, abstener de la intimidad es sumamente importante en el noviazgo. Es como honramos a Dios cuando no estamos casados y por eso yo yo le felicito que te felicito que te mantenías en abstenencia. Ahora. Algo que quizás no te ayude a ti, pero aprovechando de, de esa oportunidad para aconsejar a los que se encuentren quizás en la misma situación o que podrían encontrarse en la misma situación en el futuro. Ese es un ejemplo de, 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 una, de algo sabio que yo he, he oído en mi vida y eso es que el noviazgo, es para el matrimonio, o sea, es para casarse. El propósito de noviazgo no es de andar acompañado de cuando uno está joven. No es de tener eh, intimidad, quizás sin sexo, pero intimidad emocional y hasta física con alguien sin estar casado. No es de estar, de llevarse casi como personas casadas por años y años y años. El propósito de noviazgo, o por lo menos lo que debe ser el propósito de noviazgo, es hallar la persona con quien se va a casar y, y para eso muchas veces cuando yo veo a noviazgos largos y extendidos y, y, y yo quisiera aconsejar a, a la pareja joven ese es, si propósito de, de noviazgo es hallar la persona con quien te vas a casar si te vas a casar con esa persona Cásate con esa persona, así evitas muchas tentaciones en, en, en la vida junto, juntos, juntos, dos y, y con otras personas. Eh, cásense si se van a casar y si no se van a casar, si, si ese no es la persona y solo está esperando la proxy, la persona ideal o una la, me, persona mejor, mejor termine el noviazgo porque noviazco noviazgo solo lleva. Ah, ah, solo trae vínculos emocionales de corazón y, y es mejor evitar eso si no está en un camino para casarse con esa, con esa persona. Ahora, en cuanto a tu pregunta, si debe casarte con, con ese varón, es tu decisión. Es, es tu decisión. Tú tienes que decidir si, si vas a casarte con él. Ahora, déjeme, déjeme decirte dos cosas. y Tres. Primero, Toma la decisión más con tu corazón, con tu cabeza, mejor dicho, con tu cabeza que con tu corazón, porque tu corazón, especialmente en esos asuntos, te va a traicionar, te va a engañar, te va a hacer justificar a ti misma el, 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 una decisión que no es sabia, quizás. Entonces, escucha más a tu cabeza que a tu corazón Habla con Dios. Escucha aún más al Espíritu Santo. Habla con Dios y siga la guía de Dios. Y déjeme decirte un par de, de, de consejos que apunté cuando leí tu pregunta. La primera es la fidelidad es parte del carácter. No es producto de las circunstancias. O, o sea, el hecho que tu novio fue infiel cuando eran novios porque estaban en abstinencia, no pod podía contenerse, entonces fue infiel, le podría llevar a pensar que no. Su fidelidad fue por la circunstancia, fue por la necesidad en el momento. La fidelidad es, es algo que... Que, que trae uno en su carácter es algo que Dios nos da el dominio propio es parte de es un fruto del espíritu pero ser fiel a, a su a su esposa es algo que trae en su carácter porque Dios le ha dado eso o no lo tiene no es por las circunstancias por, por lo tanto él no será más fiel a ti si está casado y que cuando no estaban casados, es solo será más fiel a ti si Dios lo transforma. En otras palabras, estás tomando un gran riesgo casándote con alguien que hasta el momento no trae fidelidad en, en, su, en su carácter. Eh, ora, escucha al Espíritu Santo y ten, ten mucho cuidado. ¿Puede un cristiano decir malas expresiones cuando no está en la iglesia? Y la pregunta es si un cristiano puede decir malas expresiones o mala crianza, mala creadeza, malas palabras porque no está en la iglesia y está en la calle, no, no está en el edificio de, de la iglesia. La respuesta es No. No, Dios quiere y esa es una distinción artificial que hacemos muchas veces en, en cuanto a, al vocabulario, en cuanto al vestuario, en cuanto a, a cómo nos portamos, en cuanto a la persona que somos. Hacemos una distinción artificial entre la persona que somos los domingos por una hora o, o el día de culto, es decir, jueves o el día que sea, cuando, cuando nos reunimos con nuestro hermano, somos una persona. Después salimos y somos otra persona. Mire, la ropa que no es apropiada para la iglesia, para la reunión de la congregación, tampoco es apropiada para la calle. La, el, el vocabulario de, que no es apropiado para, para la congregación tampoco es apropiado para la calle. Las, las expresiones, la forma de actuarlos, hey, todo lo que somos... La, la forma de tratar a nuestros hijos, la bondad o, o la falta de paciencia que demostramos entre semana, que no es apropiado los domingos, tampoco es apropiado entre semana. Dios quiere que seamos íntegros, que seamos personas eh, completas, que, sea, seamos, que ten, tengamos una madurez que sea completa. O sea, que seamos la misma persona dentro del edificio de la iglesia, en la reunión de la congregación, como somos por afuera. Y Dios, en cuanto a vocabulario, a cómo hablamos, Dios pide un estándar muy alto de sus hijos. M mire Efesios capítulo 4. Verso 29 dice, ninguna palabra, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los Oyentes. Cuando dicen ninguna palabra corrompida, eh, tradicionalmente, por ejemplo, cuando yo era joven, lo que, lo que, la aplicación que daban de esto es no hay que decir palabrotas. Y eso es cierto. No hay que decir palabrotas porque son palabras corrompidas, no, no son palabras que edifican. Pero eso también aplica al chisme, aplica a la mentira, aplica a, a ser muy negativo o a burlarse en exceso de una persona o, o humillar a alguien o, o gritarle a alguien o... Ah, después habla de la ira de miren el verso 13 capítulo 5, pero fornicación toda inmundicia o abaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos eso incluye entonces las, los chistes rojos, o sea la broma con, con un segundo significado ni palabras deshonestas ni necedades, ni traunerías que no conviene sino más bien acciones de gracias, Dios quiere que sus hijos sean, sean santos en su forma de hablar, que hable lo que ayuda a la edificación y no lo que destruye que, que tengamos cuidado con cada palabra que salga de nuestro boca porque en otro lugar la palabra dice que tendremos que rendir cuentas por cada palabra que hemos dicho y eso es algo serio entonces debemos y, y en la pregunta menciona el evangelismo por ejemplo si está por ejemplo predicando fuera del de, de edificio de la iglesia o sea predicando en la calle Aún aún cuando estamos con gente en conversa y más bien cuando estamos con gente en conversa, no debemos cambiar nuestro vocabulario para alcanzar a esa persona. Debemos ser íntegros, debemos ser hijos de Dios auténticos, que, que, que hablen de la misma forma en todos lugares. Y, y nadie es perfecto. En, en el libro de Santiago, él habla de de la lengua y del poder que tiene la lengua. Y lo difícil es dominar a nuestra lengua las cosas que decimos. Pero ahí mismo también dice que nosotros tenemos que hacerlo. Y con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, la meta y la meta alcanzable para nosotros es que cada vez más nuestro hablar sea más y más como Jesús hablaba. ¿Cómo arreglar una relación romántica que es complicada? de una forma que Dios reciba gloria. O sea, ¿cuál es la forma de, correcta de arreglar una relación romántica? Y, y en la pregunta, en la pregunta da una, una situación específica, y, y le voy a de, describir de lo que dice la persona en la pregunta, pero lo que el consejo que sacamos de esa pregunta eh, es para todo, para todos nosotros cuando nos encontramos en, en situaciones difíciles en, en, en términos de nuestras relaciones y amistades, y también para los que somos líderes en la iglesia, que nos toca aconsejar a las personas en esas situaciones complicadas. En este caso... Una pareja que asistía a la iglesia eh, se, se, se separaron. Estaban viviendo juntos y se separaron para, para no seguir pecando porque estaban viviendo en fornicación. Y por X razón, la iglesia no les, no les aconsejó a que se casaran de buenas a primeras, sino que, eh, que se separaran y empezaran a recibir clases y, y enseñanzas. Y, y después... Um, la mujer en, de la pareja, ella se involucró románticamente y sexualmente con un hombre divorciado en la iglesia y ahora tiene sentimientos por un lado y por el otro y la pregunta es, ¿cómo aconsejar a esa pareja? ¿Qué deben hacer? ¿Deben, de, ¿Debe ella volverse con su expareja, aunque no estaban casados? O, ¿O podría ella casarse con el hombre divorciado que es miembro de la iglesia? Y otro detalle es que su expareja pareja, su ex compañero, su ex novio no es cristiano. Entonces, ¿qué debe hacer eh, ella y todos los involucrados en este caso? La pregunta eh, correcta es, ¿qué debe hacer para dar gloria a Dios? O sea, ¿qué, qué debe hacer que, eh, que eh, obedece a Dios, que es en obediencia a Dios? ¿Cómo debe manejar esa situación de una forma que, que obedece a Dios y que no desobedece a Dios para, para cumplir su voluntad y su carne? Y donde tiene que tomar cada, cada parte de, de la relación y decir, ¿qué dice Dios de eso? Eh, primero, ¿qué dice Dios de vivir juntos, sin casarse? Es un pecado. Y la, la única es fornicación. Eh, Hebreos 13, verso 4, habla de, de la fornicación y el adulterio y cómo Dios juzgará al fornicario. No, nosotros no queremos estar delante de Dios habiendo vivido en fornicación porque recibiremos el juicio de Dios Santo. Entonces, buen consejo cuando alguien está viviendo juntos en fornicación, sepárense. Ahora, la, la, el consejo lógico sería eh, cásense, sepárense o cásense, pero en este caso ella cristiana, y el hombre no. Entonces, ¿qué dice Dios de esa parte de la situación, de esa relación romántica? Pues, el segundo de Corintios capítulo 6, ¿qué dice al final? No se unen en yugo desigual. Y uno de los yugos desiguales más grandes que existe en este mundo es una persona que es seguidor, seguidora de Jesús... Y una persona que no es seguidor de Cristo, no deben casarse. Dos personas, que, que uno que sigue a Cristo y el otro que no sigue a Cristo, no deben casarse. Es un pecado, es, es un yugo desigual. Entonces, debe separarse ella de su, de su pareja, porque no están casados, y no debe casarse con él, porque él no es cristiano, y ella sí, o, y... Después con la última parte, y que empezó a involucrarse con otro hombre en la iglesia, que es divorciado, y, y yo, yo diría um, que, dice, que, que deberíamos preguntar qué dice la palabra de Dios de esa situación, de esa parte de la situación. ¿Una persona divorciada tiene la libertad de volverse a casar según Jesús? No. Si ves Mateo capítulo 5 y Mateo 19, cuando una persona está divorciada, no puede volverse a casar sin entrar, sin fornicar, sin adulterar. Es un pecado. El hecho de, de que uno se vuelva a casar es un pecado. Ese hombre debe quedarse solo y la mujer que, que es soltera no debe casarse con él porque ella también va a estar pecando. Entonces, la conclusión de, de todas esas situaciones que el consejo debe ser no debe vivir en pecado, en fornicación. No debe casarse con un hombre que no es cristiano. Y tampoco debe casarse con un hombre divorciado, aunque sea cristiano, especialmente si no si es cristiano. Y, y, y al final de cuentas, lo que ella debe hacer es vivir como soltera para la gloria de Dios. Primero de Corintios 7 habla de esa idea de vivir para la gloria de Dios como soltero, quedarse como soltero y, y no andar persiguiendo esa idea de que tiene que casarse y, y con el tiempo, si Dios trae un hombre que está libre para, para casarse, que el cristiano que ama a Jesús a su vida, que se case con él. Pero el discipulado que ella debe recibir en ese momento es sirva a Dios. No sirves al deseo de estar acompañada. Aprenda a estar feliz sin tener un hombre en tu vida. Es feliz en Dios. Y si Dios en su bondad te, te, te da un esposo, qué bueno. Pero hasta ese momento busca tu relación con Dios y vive en santidad. ¿Es posible divorcio en el cristianismo? Si podemos divorciarnos siendo cristianos, si queremos servir a Dios, agradar a Dios, seguir a Cristo, podemos divorciarnos. Déjeme llevarte a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Puede buscar Mateo e ir una o dos páginas para atrás. En Malaquías, capítulo 2, mira lo que Dios dice de divorcio, porque en lo que él dice aquí hallamos la respuesta a esa pregunta y más que eso, hallamos, descubrimos cuál es el corazón de Dios en cuanto al matrimonio y en cuanto al divorcio. Mire lo que dice. Más dirán, ¿por qué? Eh, porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. E ese va a ser el tema de ese verso, ese, ese texto. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Ahí, ahí habla de, de cómo Dios une a dos personas en una sola carne en el matrimonio. ¿Por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. Después el mandamiento... Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Eso es lo que debemos hacer. En vez de buscar el divorcio, en vez de buscar justificar el divorcio, en vez de, de estar insatisfechos en nuestro matrimonio, debemos obedecer eso. Guárdense pues en su espíritu. Ese es en el pensamiento en lo que sentimos. Y no sean desleales para con la mujer de su juventud. ¿Por qué? El Señor Dios de Israel ha dicho que él mire el corazón de Dios en cuanto a divorcio. Él aborrece el repudio o el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dice el Señor de los ejércitos, guárdense pues en su espíritu y no sean de leales. Servimos a un Dios que dice, aborrece. Él aborrece el divorcio porque Él nos hizo uno. Dice, sé leal, sé, sé leal. Si eres un, una mujer cristiana, sé leal a tu esposo. Y si eres un hombre cristiano, sé leal a tu esposa. Porque Dios los ha hecho una sola carne y él aborrece el divorcio. Esas son palabras fuertes. Seamos la, de la generación de personas que, que dicen no al divorcio. Que, 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 siempre, que, que nunca es para nosotros una opción divorciarnos. Porque Dios aborrece el divorcio. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.